0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de The Choice. El día de hoy les quiero compartir unas herramientas, tips, consejos, como le quieran llamar. Si es que estás... ¿Actualmente tomando terapia o te gustaría iniciar un proceso de sanación, de terapia, de autoconocimiento? Creo que este capítulo te va a contribuir muchísimo para aclarar como esta parte de expectativas, realidad y como realmente estar más consciente y más presente al tomar tus decisiones y te digo, si inicias con esto apenas que lo tengas en consideración y todo esto surgió porque justamente eh, hace unos días tomé una certificación de Access Consciousness que se llama Fundamento que es una clase increíble de cuatro días donde literalmente como que rompes y transformas como todo el fundamento y toda la base de lo que es tu vida tus creencias y como desde dónde has estado funcionando y es como un movimiento energético súper, súper, súper fuerte entonces, eh, obviamente estás con más personas que por cierto conocí mujeres maravillosas increíbles, que fue como creo que el mejor regalo de haber tomado esa clase, porque cada una pues contribuye con su energía es una invitación diferente a no sé, crear cosas en tu vida y como que a mí me ayudó mucho como esta parte de reflejarme en ellas y como ser estos espejos entre todas de lo que a lo mejor no estábamos reconociendo en nosotras o de lo que no estábamos viendo que teníamos que sanar, soltar, transformar. Entonces, lo que la otra la contribuía, tú te das cuenta y entonces es algo súper padre. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que esos días, por ejemplo, pues estuvimos súper unidas, contenidas. Eh, entonces, es como más sencillo, por así decirlo, eh, mantenerte en ese mindset, en esa energía, en ese mood... en ¿Sabes? cómo estás súper metido en eso... estás viendo como muchas posibilidades... estás viendo muchos caminos... estás como súper decidido... empiezas a sentir en ese momento el cambio en ti... porque la energía se va moviendo muchísimo... y se va transformando... entonces estás así como... ¡Wow! Sí, todo esto es posible, ¿no? Y creo que eso pasa mucho... por ejemplo, durante tu terapia o sea, lo que dure una hora, hora y media, lo que sea, pero estás contenido en ese momento, o si vas a un retiro de varios días, estás contenido, o si estás tomando un curso, una clase, lo mismo. Pero realmente como que el trabajo y lo bueno viene cuando estás ya tú solo, en tu vida, en tu día a día, en tu casa, con tu familia, cuando vuelves como que a tu, a tu vida cotidiana. Y entonces... Se vuelve una elección completamente el mantenerte en ese camino y en aplicar las herramientas que aprendiste y a um, seguir como alimentando todo eso que tú ya viste que es posible. Porque obviamente llevamos muchísimos más años funcionando desde el lugar en el que estamos funcionando actualmente, ¿no? O sea, como todas las creencias, los juicios, las limitaciones, lo que creemos que es posible, lo que no es posible. Y todo esto, pues, es como un músculo y entonces ese músculo de lo anterior es como lo que está más fuerte. Entonces, requiere como tiempo, paciencia, amor y mucha constancia el reforzar la otra parte y eso nuevo que quieres en tu vida. Entonces, es como una elección de todos los días. Y de verdad que aunque vayas al mejor curso, que tomes la mejor certificación, la mejor terapia, leas el mejor libro, o sea, lo que sea, nada de eso te evita el, el proceso, o sea, como las decisiones de todos los días que tú tienes que tomar. Ahí es donde verdaderamente está el cambio en lo que tú te comprometes a hacer y a llevar a cabo cuando ya nadie te está viendo, cuando ya nadie está compartiendo contigo o sea, y no es como que ya estás solo en la vida ¿no? <ríe> obviamente puedes tener una comunidad, un grupo pues para eso vas a terapia también ¿no? para estar como que de la mano de alguien pero a lo que voy es que en las 24 horas de tu día donde estás contigo mismo y con todas estas cosas que surgen ¿no? todos los días que como que Ay, nos hacen dudar a veces o como que te quieren arrastrar a lo de antes o la gente con la que convives o tu trabajo, o sea, como que te sigue detonando cosas. Entonces es súper importante que te mantengas muy presente y muy seguro de lo que quieres crear y de lo que tú sabes que es posible para que entonces no vuelvas a lo de antes. Y bueno, por eso quise hacer este capítulo y grabarles como estas herramientas o consejos que yo les doy si es que están en un proceso de terapia o quieren iniciar con uno para que tengan todo el panorama y estén súper preparados y dispuestos a hacerlo entonces el número uno es sé paciente uh -huh. el cambio no va a ser de la noche a la mañana no hay nada que sea así como de ¡fum! ya, el cambio y te toco la cabeza y entonces ya este, la varita mágica y entonces tu vida mañana se transforma por completo ¿no? o sea, no quiero decir que no se puede hacer un cambio rápido más bien creo que depende de la persona de lo dispuesta que está de lo comprometida que está con su propio proceso con soltar, con transformar y con enfrentarse a todas las cosas que te enfrentas en este tipo de procesos eh, y entonces como que no importa con quién vayas con quién estés tomando tu terapia realmente el trabajo y, y todo el proceso depende de ti y lleva tiempo entonces tienes que ser súper paciente y darle oportunidad a lo que sea que estés tomando a las herramientas que te estén compartiendo y enseñando para que realmente empieces a ver los cambios Ajá. y para todos es distinto no puedo decirte, ay, pues en un mes, en seis meses, en un año. O sea, de verdad que he visto cambios súper rápidos, pero también hay personas que les toma más tiempo por muchos factores. Entonces, es, tienes que tener como esto claro. La número dos es no tengas expectativas fijas del resultado que obtendrás de la terapia. ¿Por qué? Porque a veces si tú llegas con una expectativa y, y muy como fija de es que yo quiero ir a terapia para encontrar una pareja, por ejemplo porque a mi amiga le funcionó que fue a terapia y entonces encontró novio o encontró trabajo o le fue increíble en esta situación entonces a veces como que llegas con esa idea preconcebida de yo quiero eso o quiero que esto se muestre en mi vida y lo único que hace eso es que te corta como que eso que tú puedes recibir de la terapia o el regalo que haya para ti, que puede ser muy distinto a lo que recibió otra persona, por ejemplo, que te recomendó esa terapia o esa herramienta. Entonces yo te recomiendo llegar como súper abierto a descubrir, porque a veces, bueno, no a veces, casi siempre es, hay, hay una frase que me encanta que es the issue is never the issue, y es súper cierto. O sea, lo que tú crees que quieres trabajar Realmente no es eso. O sea, siempre hay algo detrás que está provocando o causando esa situación. Entonces, como que siempre hay algo más profundo a lo que puedes llegar y puedes encontrarte con un regalo súper más grande de lo que tú esperas. Entonces, ábrete las posibilidades, ábrete la magia y no te no vayas así con una idea fija de lo que quieres obtener. Ni te compares con otras personas también, ¿no? Número tres, usa las herramientas. ...y cumple tu parte del trabajo. ¿A qué me refiero con esto? La terapia es una herramienta, ¿no? Y depende qué terapia tomes, pero al menos yo cuando doy mis sesiones... ...pues trato de dar muchas herramientas para que la persona las pueda usar. Pero, ¿qué pasa? Aunque sean herramientas súper efectivas y mágicas... ...realmente solo sirven si las usas. Tal cual. O sea, no es como que ya te la dije y entonces solita va a funcionar. Pues no. No lo tienes que hacer las tienes que usar todos los días para que veas el resultado entonces haz tu parte usa las herramientas y haz lo que te toca no es como cuando vas al nutriólogo un ejemplo no para que compares un poquito y entonces quieres bajar de peso y quieres tienes una meta y entonces vas y bueno te diagnostican o te pesan y te toman tus porcentajes etcétera y te dan tu dieta y entonces te recomiendan hacer esto y esto y ejercicio y tomar agua y lo que sea y entonces sales de ahí y bueno, comes bien o comes tu dieta, no sé, tres días, cuatro días y todo el mes no lo haces, no haces el ejercicio que te recomiendan, no sé, no, no sigues las, las indicaciones y al mes regresas y pues el resultado no es el que tú querías. Y entonces es como, ay, pues no sirvió la consulta, pues no, no es culpa, bueno no culpa, sino más bien no es responsabilidad del nutriólogo, sino más bien tú no hiciste tu parte, ¿no? Entonces, la gente no va a estar atrás de ti como viendo que hagas las cosas. Tú recibes, no sé, las indicaciones, las herramientas y entonces depende 100% de ti usarlas a tu favor. Eh, el número cuatro es, sí, va de la mano con la paciencia. O sea, dale tiempo a la terapia y busca la que más te funcione. O sea, dale oportunidad más bien. A, a diferentes terapias o sea, por ejemplo, si vas a una y, y solo vas una vez y entonces sientes que no te funcionó es como si te tomas un tratamiento para la gastritis que es de 15 días y te tomas las pastillas dos días y no dejas de consumir irritantes y no sé qué pues es como no dices, ay el gastroenterólogo no me funcionó, no, o sea, más bien pues el tratamiento es de 15 días es un ejemplo, ¿eh? pero a lo que voy es que Tienes que darle oportunidad. O sea, si algo resuena contigo y como que dices, ok, como que siento que aquí puede haber algo para mí, hazlo, no sé, dos, tres meses, si puedes, más, más, antes de decidir que eso no es para ti. Eh, sí te tienes que sentir cómodo, obviamente desde el principio tienes que sentir que la persona que te está dando terapia, pues como que concuerdas con ella, o sea, como que te... Si te llama y hay algo que tú dices, ok, si hay una congruencia aquí y como que quiero darle chance, entonces lo intentas. Y si no, buscas otra diferente, pero no lo hagas una vez y ya digas que no funcionó, porque realmente creo que es como muy rápido para tomar una decisión. Eh, la número cinco es cumple tu palabra. Haz lo que dijiste que ibas a hacer. No te decepciones a ti mismo, no te sabotes. ajá. O sea, cúmplete tu palabra como se la cumples a los demás. Como que creo que eso es una parte bien importante de tu avance, de tu autoestima, de la confianza que vas construyendo contigo mismo. O sea, al final la relación que tienes contigo es la más importante. Entonces, por ejemplo, si tú le prometes algo a tu amigo, a tu pareja, a tu mamá y no se lo cumples, pues vas como dañando, por así decirlo, esa relación y a lo mejor esa persona después ya no va a confiar en ti porque siempre que le dices que vas a hacer algo, no lo haces. Entonces, así es lo mismo contigo mismo, aunque no te des cuenta. Entonces, ponte pequeñas metas que vayan acorde a los resultados que tú quieres obtener y cúmplelos, o sea, hazte el espacio para hacerlo y no te decepciones a ti mismo porque si no, después vas a pensar que pues no eres capaz, o sea, inconscientemente todo esto se va creando y eso puede dañar tu proceso. Entonces, estate bien pendiente y bien consciente de las cosas que dices que vas a hacer, por ejemplo, de tu proceso, si estás llevando un diario o si parte de tu terapia es, no sé, hacer ejercicio o meditar, realmente cúmplelo para que puedas ir viendo el avance y te des cuenta de que sí eres capaz de hacer las cosas que te propones. La número 6 es haz de tu proceso una prioridad y hazle un espacio en tu agenda. <ríe> Creo que eso es súper importante que, que sí lo reconozcas como algo importante y prioritario en tu vida. O sea, si estás empezando un camino de terapia, de sanación, dale la misma importancia que le das a tu trabajo, por ejemplo, a tu familia, a tu pareja, a otras cosas. Y hazle tiempo en tu agenda. O sea, literal, ponlo en tu calendario electrónico, anótalo en tu agenda, pon, esta es mi hora de ir a terapia, o esta es mi hora de meditar, o esta es mi hora de hacer mi ejercicio que me dejaron. O lo que sea que a ti te haga sentir bien, pero no lo hagas como... Ay, pues si me sobra tiempo en la semana... Voy a hacer esto. O sea, realmente... Ponlo, agrégalo, incluyelo, intégralo a tu vida... Como si fuera... Una actividad más... Que es parte de tu vida... Ya. Para que entonces la reconozcas como importante... Te des el tiempo de hacerlo... Y obviamente... Veas también un avance más rápido en eso. La número siete... Es... Lleva un récord... De tu avance. Al ser algo intangible a veces es más difícil darnos cuenta de cuando estamos avanzando o del avance que estamos teniendo. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, volviendo a lo del nutriólogo, si tú haces lo que tienes que hacer y te pesas y pesas, entonces te das cuenta que ya bajaste o la ropa te queda mejor o ya te queda más aguadito el pantalón o lo que sea, tienes como esa forma de medir tu avance, como, ah, pues sí está funcionando eh, la dieta, el ejercicio entonces lo voy a seguir haciendo y como que te motivas y tienes esa forma de medirlo pero cuando es algo de este tipo que es algo emocional, mental eh, como la terapia pues a veces es más difícil que midamos nuestros resultados entonces la forma que yo recomiendo es llevar como un journal puede ser escrito o puede ser en voice notes en tu teléfono lo que más te funcione pero que vayas eh, anotando o llevando como una bitácora de los avances que te das cuenta que estás teniendo. Por ejemplo, si un día en tu trabajo, no sé, siempre reaccionas de una manera cuando tu jefe te dice algo o solías reaccionar así como mal y después de tu terapia y todo como que te das cuenta que ya no te enganchaste igual o como que te diste un tiempo para pensar y entonces ya no, ya no reaccionaste de la misma forma, anótalo <ríe> o grábalo y di... Hoy en el trabajo, donde siempre reaccionaba así, me di cuenta que hoy no reaccioné. Entonces, eso es un avance. O, por ejemplo, si te das cuenta que dejas de juzgar o estás dejando de juzgar a otras personas o otras situaciones, cuando alguien te cuenta algo y a lo mejor tú siempre eras de, ¡ay, no, sí! O te comprabas la historia de los demás, ¿no? Y qué mala onda que te hicieron esto y entonces y te enganchabas. Y a lo mejor después te das cuenta que alguien te cuenta algo y lo tomas como mucho más neutral y como que ya no caes en el drama y entonces dices oye qué chistoso que hoy no me enganche con esto creo que estoy dejando de juzgar estas situaciones o cosas que no conozco por ejemplo entonces igual lo anotas y eso te va a ayudar mucho para darte cuenta del progreso y del avance que estás teniendo porque si no es muy difícil que lo notes o si alguien te lo hace si, o sea si alguien te lo hace ver que también eso está padre como oye como que te siento más tranquila o como que normalmente te enojabas un montón por esto y ya no te estás enojando. Entonces, cuando alguien te lo haga anotar o tú lo reconozcas, anótalo. La número 8 sería cuida tu entorno social. Es decir, la gente con la que te rodeas y con la gente que compartes lo que estás haciendo. Podría hasta decir que seas un poco selectivo con las personas con tu círculo de amigos, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un camino así de transformación, de sanación, de que te estás dando cuenta de muchas cosas, habrá gente que no le guste eso, ¿no? O como que no crea posible lo que tú estás haciendo, lo que tú estás queriendo hacer y te quiera jalar a su realidad como yo no creo en esto entonces te voy a jalar otra vez a que tú o tú no tú no eras de esta forma entonces como que te quieren jalar a lo que eras antes o a lo mejor tienen puntos de vista muy limitados o creencias muy limitadas y quieren como proyectar eso en ti o la otra que puede pasar es que a lo mejor tú estés haciendo cambios positivos en tu vida y esas personas les de coraje porque a lo mejor ellos no lo están eligiendo o no se están atreviendo a hacer esos mismos cambios y entonces como que lo rechazan. Y, y, y como tú sí lo estás haciendo, pues como que les molesta, ¿no? O sea, esto puede ser consciente o inconscientemente, pero pasa. Entonces van a quererte proyectar como sus miedos o sus limitaciones. Entonces, como tú estás en un proceso, digamos que vas a estar más vulnerable. Porque a lo mejor vas a estar liberando cosas, sanando emociones, etcétera Vas a estar como vulnerable. Y lo que más te recomiendo es que te juntes y te rodes de personas que quieran tu bienestar, que compartan tu alegría, que estén viviendo lo mismo que tú quieras vivir, por ejemplo, que crean en las posibilidades, que tengan una vida que aman, que se sientan felices con su vida y que cuando tú avances, pues les dé gusto y te, te motiven y te animen y te acompañen en vez de que quieran volverte a jalar. O sea, como que estate bien consciente y bien presente de no volver a caer en las cosas que precisamente quieres alejarte o quieres transformar en tu vida. Entonces, sí sé muy selectivo también, por ejemplo, en la gente que sigues en redes sociales, las marcas, famosos, o sea, lo que sea. Si es gente que te genera ansiedad, que te, o sea, no sé, que te quita tu paz por cualquier razón, deja de seguirlos y no importa. O sea, siempre vas a, a lo mejor, a perder cosas o a dejar cosas, pero siempre van a llegar otras nuevas a tu vida. Y esa está muy ligada justo con la número nueve, que es tienes que estar dispuesto a sentirte incómodo o incómoda y a perder personas o cosas o situaciones, Ajá, porque obviamente la conciencia no es un lugar cómodo. A veces pensamos o tenemos como esta idea de que pues si ya estoy mejorando y todo, pues entonces todo, todo se va a ver mejor, rápido y no. O sea, a veces la conciencia implica, o más bien lo que es la conciencia, es esta capacidad de ver las cosas como son, no como tú quieres que sean, o esperas que sean, o como lo que tú querías ver nada más. O sea, a lo mejor lo que te puede pasar, sobre todo si estás corriendo, te barras, que ahorita les hablo de eso, lo que empieza a pasar es que empiezas a ver las cosas como son. Entonces, a lo mejor tú antes veías a una persona de una manera y entonces después empiezas a verla como realmente es y ¿qué pasa? pues a lo mejor esa persona ya no, es, ya no debe estar en tu vida o se va de tu vida o tú tienes que tomar la decisión de alejarte de esa persona y son decisiones que no son cómodas Ajá. pero no por no ser cómodas no significa que no van a contribuirte muchísimo entonces tienes que estar dispuesto a que la gente, te digo, se aleje de ti eh, o perder tu trabajo o perder incluso partes de ti que te estabas aferrando a ellas o que tú pensabas que eras esa persona y después te das cuenta que no. Entonces es como todo un, un proceso, pero sí me gusta que, que lo sepas y que la gente esté consciente de que este proceso implica muchas veces tomar decisiones y elecciones que no son tan cómodas pero créeme que siempre del otro lado hay un gran regalo y así como se van personas o cosas pues precisamente abres el espacio para que lleguen nuevas y personas que sí te contribuyan muchísimo y que te expandan y que te hagan todavía más grande y más mágico de lo que tú ya estás reconociendo que eres y con eso quiero cerrar justamente con el número 10 que es no apagues nunca tu luz para no incomodar a otras personas o sea, si tú ya estás en un avance si ya te estás dando cuenta de lo que vales, de lo que eres de tu grandeza y empiezas como a reconocer todo esto hay muchas veces que a la gente pues no le gusta o se siente, o se siente incómoda contigo y tú lo percibes y más si eres una persona sensible como que a veces nos pasa esto ¿no? que, que vemos que a alguien a lo mejor no le está pasando tan bien Está teniendo algún problema o no está teniendo como una vida, sí, como expansiva, que disfrute lo que sea y entonces a veces lo que hacemos en vez de llegar con toda nuestra luz y nuestra contribución, pensamos que vamos a ayudar más si no hablamos de eso o como que si nos apagamos un poquito para que la otra persona no se sienta mal, de que tú estás bien o de que tú estás avanzando. Y creo que no hay peor error que ese porque realmente al hacer eso lo único que haces es que la otra persona no reciba de ti, o sea, no recibe tu luz y no recibe el regalo que tú eres. Entonces creo que siempre es mejor elegir ser una invitación eh, para esas personas al tú elegir tu grandeza el, no sé, sanar y crear la vida de tus sueños es una mayor invitación a que los demás también lo elijan y digan, wow, qué padre, o sea de alguna manera lo van a percibir y van a querer hacer lo mismo y van a querer eso en su vida y eso contribuye mucho más a que tú te apagues y como que bajes ¿no? eh, eso y, y creas que de esa manera la gente se va a sentir más cómoda o no la vas a lastimar entonces realmente no lo hagas y es mucho mejor que seas el regalo que verdaderamente eres <risa> y pues bueno, esto realmente no es lo único de la terapia, creo que es un tema muy extenso pero quería compartirles esto para que tengan como claridad y conciencia de lo que realmente es ¿no? un proceso de terapia y lo que les decía de las barras es padrísimo porque sí es una gran herramienta, es, se llaman barras de Access Consciousness que es, una, es un proceso energético donde vamos tocando 32 puntos que tenemos en la cabeza donde se almacena toda la información y todas las consideraciones, puntos de vista, creencias, pensamientos, emociones, sentimientos que tenemos respecto a todas las áreas de la vida. Por ejemplo, tenemos la barra del dinero, del control, de la creatividad, del amor, del gozo, la tristeza, sanación, sexualidad, de implantes, que es como el miedo, el enojo, como todo lo que te distrae de ser, de ser tú verdaderamente y es una gran, gran herramienta porque al correr tus barras o al activarlas lo que haces es liberar totalmente eso y como que hacer espacio para que todo eso nuevo que tú quieres crear en tu vida o que quieres agregar a tu vida tenga el, el espacio necesario. Entonces te das cuenta que empiezas a salirte como muchísimo del drama de esta realidad y como de todo lo que nos han dicho que es y empiezas a ver muchísimas posibilidades. Entonces por eso yo siempre... Lo, lo aplico en la terapia que doy porque es un gran complemento para, para que te des cuenta y te liberes. O sea, es como que a la par liberar espacio y liberar todas estas consideraciones limitantes y a la vez ir agregando las que sí quieres tener en tu vida. Bueno, si quieren conocer más de eso, lo que sea en mi Instagram, hablo de eso. Ahí está mi contacto también por si quieren alguna terapia física o sea bueno presencial o en línea también las doy y bueno pues espero que les haya contribuido esta información si les gustó el episodio lo pueden compartir con alguien más y también los veo por allá en instagram estoy como andrea gar me pueden decir qué les pareció si tienen alguna duda lo que sea por ahí les puedo responder con todo gusto les mando un abrazo un beso y nos vemos pronto